0: לחיות בתפקיד הראשי פרק 13 והפעם פרק מיוחד פרק סולו שבו אני ככה רציתי לעשות רגע עצירה ולהתייחס אה, לכל הפרקים שכבר הוקלטו ולתובנות שאספתי ככה בדרך אז יהיה פרק מעט שונה מהרגיל סולו שלי איתכם פתיח ומתחילים. לחיות בתפקיד הראשי הפודקאסט של יעלי קורבן. אז הרעיון הראשון שהיה לי זה משה חרלובסקי, מנכ"ל ביז, והסיבה שבחרתי אותו להיות ראשון זה כי באמת סקרן אותי, סקרן אותי לשאול אותו איך הוא תמיד מחייך, תמיד אופטימי, לא משנה מה קורה, הוא תמיד משדר משהו מאוד מאוד חיוני ושמח, וזה באמת סקרן אותי, זאת אומרת רציתי ללמוד לעשות את זה. והדבר הכי חשוב ככה שעלה מהשיחה איתו זה שהדרך היחידה באמת להיות בהגשמה אישית ולצלוח את כל המשברים והקשיים והדברים שאנחנו עוברים בדרך זה לשמור על אופטימיות. אני זוכרת שממש בהתחלה של הקורונה ככה בסגר הראשון שסגרו לי את הבית ספר למשחק והייתי בהרצאה שלו וכולם ככה היו במין הלם, היה מין הלם תחושה כזו של סוף העולם והוא ישב כזה בזום, היינו בזום, וכולו חיוך אחד גדול, אופטימי, אנרגטי, ודיבר על זה שאיזה יופי, יש לנו כאן עכשיו משבר, בואו נראה איך אנחנו הופכים אותו לאתגר ולהזדמנות לייצר דברים חדשים, וזה ממש היה מבחינתי נקודת דרך לפתוח ככה משהו חדש בעשייה שלי, ואני באמת חושבת שזו הייתה הרצאה שאני לא אשכח אותה. לאו דווקא בגלל התוכן הטכני שהוא נתן שם, שידעתי אותו, אלא דווקא באווירה, באווירה שהוא ישרה ובתחושה שאנחנו לא, זה לא סוף העולם, זה התחלה של משהו חדש. וזה ככה תובנה שאני רוצה לחדד כי אני חושבת שאופטימיות זה הדרך היחידה לשרוד בעולם הזה. זאת אומרת, אני לא רואה דרך אחרת להשתיק פחדים, להשתיק מחשבות של אה, אה, ייאוש. גם, גם כשהמצב קשה, זאת אומרת אני, אני נזכרת עכשיו אפרופו רעיונות, ברעיון הראשון ראשון ראשון שעשיתי בחיי וזה היה עם סבתא שלי זכרונה לברכה, טילדה אמילי, שבאמת היא הייתה, ב, 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 אני לא חושבת שיש שפל או, או קושי יותר גדול ממה שהיא עברה, סבתא שלי איבדה שני הורים ושבעה אחים בשואה, והדבר היחיד ש, שככה החזיק אותה, זה אחרי כבר שהיא שהיא הגיעה לבית שלה בצ'כוסלובקסיה וראתה שכולו הרוס, והבינה שבעצם לא נשאר שום דבר מהמשפחה שלה זה האופטימיות שהיא ידעה שהיא תמצא את סבא שלי בחיים. סבא שלי הם, נלחם והיא פשוט ידעה שהוא יחזור. וזה מה שהחזיק אותה ובאמת הם, הוא חזר מהמלחמה והם הם, התחתנו אחר כך ובלי האמונה הזאת היא לא הייתה שורדת. ואני חושבת שבאמת זה משהו שממש חשוב בדרך כל הזמן להזכיר כי אופטימיות בעיניי זה לא משהו אצלי זה לא משהו מולד, זה משהו שאני עובדת עליו כל הזמן, להישאר בתקווה, ב- להישאר באמונה, להישאר בחיבור ל- לקולות החיוביים שבתוכי, ולא ליפול לתוך uh, קולות שמייאשים אותי, גם חיצוניים של אנשים מבחוץ שיכולים לבוא ולהגיד דברים, וגם קולות פנימיים שלי שהם הכי uh, uh, קשים ומשתקים. ו- אז באמת, אם יש משהו ככה שאני... לקחתי ורציתי להעביר אותו הלאה בפרק הזה, פרק מספר 1, זה שאין אפשרות להצליח ולשמור על הצלחה לאורך זמן, כי הצלחה זה כל הזמן להצליח ולהיכשל בדרך, אין מה, בשביל שהוא חלק לכל אורך הדרך, זה גם ברגעים שאני נופלת, גם רגעים שמרגיש לי שכל העולם שלי מתפרק, גם אז לשמור על האמונה ועל האופטימיות. פרק שני היה עם קרן דורון המדהימה, וואו, היו לי כל כך הרבה דברים להגיד על הפרק הזה, אבל באמת אם יש משהו שמאוד מאוד נשאר איתי לאורך זמן מהרעיון הזה, וזה קצת מתחבר לאופטימיות, זה החוסן הנפשי. קרן משדרת משהו מאוד מאוד חזק, שמאמין, שיודע, דיברנו על איזשהו פרויקט ש... אני והיא רצינו לעשות ביחד והוא לא, הוא לא צלח למרות שהשקענו בו הרבה זמן במחשבה וכשזה וכש, קרה אז אני ככה לקחתי את זה קשה, אני התבאסתי, רציתי שהכנס הזה יצא לפועל, קרן כן, עברה הלאה ועברה הלאה מהר ושאלתי אותה ברעיון איך זה יכול להיות שאת יודעת משהו שרצינו ממש לעשות לא עבד ואת ישר כבר היית בעניין הבא בלי רגע לעצור וכמוני והיא אמרה לי, היא אמרה לי אוקיי, okay, אז זה לא עבד, הדבר הבא יעבוד, אסור להתעכב. ואני חושבת שאם מסתכלים ככה עמוק ומנסים להבין מה היה ההבדל בתגובה שלי ובתגובה שלה, אז שלקרן יש חוסן נפשי מאוד מאוד חזק. היא יודעת אמ�, להישאר נאמנה ל, לרצונות שלה ולחלומות שלה, גם כשדברים לא זורמים ולא הולכים, היא לא לוקחת את זה יותר מדי קשה, הכל מאוד מאוד פשוט, אוקיי, okay, זה לא עבד, בואו נחשוב איך אנחנו משפרים את זה. ובפעם הבאה זה יעבוד, זה משהו שאני ממש החלטתי לאמץ, ממש ממש החלטתי לאמץ, לא להתעכב, לא להתעכב, כן ללמוד מטעויות, כן לנסות להשתפר, כן לנסות להבין אוקיי למה זה לא עבד, אבל לפעמים גם זה לא ממש חשוב. לפעמים צריך רגע לעצור ולהגיד אוקיי, כרגע זה לא עבד, בוא נראה מה אני יכולה לעשות כדי שמשהו אחר יעבוד, או שאותו פרויקט שרציתי להוציא לפועל, יעבוד בדרך אחרת. אז חוסן נפשי ובאמת היכולת לקחת בקלות, זה משהו שוואו לקחתי ואני ממש ממש אשמח אם תקשיבו לפרק ותיקחו גם אתם. אלה בר צבי המדהימה פרק שלישי על אומץ דיברנו על אומץ ואני חושבת שהשיחה עם אלה דווקא חידדה לי איזושהי תובנה לגבי עצמי. מגיל ממש ממש צעיר אני כל הזמן שומעת את המשפט איזה אמיצה את איזה אמיצה את איזה אמיצה את וואו איזה כיף לך שאת כזאת אמיצה אני הבן אדם הכי פחדן ביקום זאת אומרת אני לא מכירה בן אדם יותר פחדן ממני. כשהייתי צעירה הייתי עוד יותר הרבה הרבה יותר פחדנית. וניסיתי להבין איך באמת למה אני נתפסת מבחוץ כבן אדם מאוד מאוד אמיץ שעושה מה שהוא רוצה ולא אכפת לו משום דבר והבנתי שפשוט יש לי פחד שהוא מאוד 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 גדול וזה בגלל שאני כל כך מפחדת מהחמצות ומחוסר הגשמה, אז כל הפחדים האחרים פשוט, פשוט, מתפוגגים. אם אני רוצה לצאת עם איזשהו חלום חדש, ויש לי למשל, אני אתן דוגמה, למשל כשרציתי ללמוד משחק ונכשלתי חמש פעמים. אז שאלו אותי מאיפה מצאת את האומץ ללכת ולהיבחן פעם שישית, כאילו בואי, <laughs> וזה לא היה אומץ, אני פשוט כל כך פחדתי שאני לא אגשים את זה, הפחד היה כל כך כל כך גדול, שלא ראיתי בעיניים, ופשוט הלכתי להיבחן, בכלל לא תפסתי את זה כאומץ, תפסתי את זה כעניין של חיים ומוות שאת זה אני רוצה להשיג. ובפרק ימלא אני מספרת ככה סיפור נורא מצחיק, איך כשהיינו בתיכון אני הייתי מאוהבת, ומישהו, ושלחתי לו מכתב אהבה. היא אומרת לי מאיפה, מאיפה האומץ ללכת לשלוח לו מכתב אהבה ואני לא תפסתי את זה כאומץ. אני תפסתי את זה בזה שוואו יום אחד אני אהיה זקנה ואני אסתכל אחורה ואני אגיד וואו אני כל כך אהבתי כשהייתי ילדה את א', למה לא, למה לא עשיתי כלום? אולי גם הוא אהב אותי. והפחד הזה מלהחמיץ הוא, הוא הרבה יותר חזק מהפחד של מה יקרה אם אני אשלח לו את המכתב אהבה והוא, והוא לא יהיה בעניין שלי. ובפועל זה מה שקרה ובפועל גם כל הבנים צחקו עליי מצד אחד, מצד שני הם מאוד העריכו אה, אה, את זה, שעשיתי את זה ובתקופתי זה לא היה מקובל שבנות מתחילות עם בנים ואני חושבת שבאמת הסוד שלי לאומץ זה פשוט לפחד מהחמצה, לפחד מזה שאני אמות ו- ורגע לפני המוות אני אגיד יואו איך לא עשיתי את זה, איך לא ניסיתי כי בעיניי החמצה היא, היא הרבה 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 יותר צורבת וכואבת ונשארת בגוף מאשר כישלון, כי כישלון בסדר, נכשלים, עושים, מתקדמים. החמצה זה משהו שלא עובר, זה משהו שמאוד מאוד מאוד קשה הם... לא להצטער עליו אחר כך. אז זה ככה מה שעלה לי מהפרק עם אלה המדהימה, שזה באמת הפרק, אגב, אלה, סתם שתדעי, זה הפרק עם הכי הרבה האזנות. פרק מספר 3 על האומץ עם אלה בר בפרק רביעי דיברתי על איך להפוך את הכישרונות שלנו לקריירה מצליחה עם רויטל, רויטל רפאלי, שבאמת היא משהו מאוד, מאוד מאוד מיוחד, אני מאוד ממליצה להקשיב לאיך היא בעצם הופכת את היכולות שלה ואת החוזקות שלה, פשוט לקריירה כל פעם בצורה אחרת ומייצרת אינספור של שבילים חדשים. ואני חושבת שהדבר הכי חזק שעלה ככה מהרעיון זה להבין ש... שהצלחה זה לא משהו שקורה בין לילה, זה לא שיש uh, לי איזה רעיון והנה יצאתי איתו לעולם והוא הצליח. רויטל כל הזמן דיברה על כל מי שאמר לה לא, על כל הדברים שלא עבדו לה, על כל הדברים שהיא באמת השקיעה המון, המון 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 זמן וזה לא עבד והיא כל הזמן ניסתה להשתפר ולראות מה לא עבד ולמה זה לא עבד והיא לא התביישה לבוא ולשאול, לשאול אנשים למה לא uh, קנית את הקורס שלי או לעשות איזושהי הרצאה ולשאול את הקהל מה לדעתכם אני יכולה לשפר בהרצאה שלי וזה משהו שאני באמת מאוד מאוד הערכתי ואני חושבת שלמדתי ממנו נחישות התמדה אמונה ידע ידיעה ידיעה שאם היא מאמינה במוצר שלה והיא כל הזמן תשפר אותו אין שום סיבה בעולם שזה לא יצליח וגם קריירה מצליחה זה לא משהו שקורה ברגע זה תוצאה של תכנון של עבודה של נחישות של התמדה זה מאוד uh, uh, כנה בעיניי השיחה הזאת כי בחוץ שם אנחנו כל הזמן מקבלים רושם שאנשים הצליחו בן רגע מין דור אינסטנט כזה וזה לא נכון זה לא נכון כי גם אם כרגע פתאום משהו הצליח לי ברגע אני חייבת לשמר אותו ואני לא אצליח לשמר אותו אם אני לא אמשיך לעבוד קשה בלהשתפר ולנסות להיות עוד יותר טובה כל פעם מחדש. אז דיברנו על המון דברים וזה הדבר שהכי הכי ככה נשאר איתי לאורך הזמן שאני צריכה להתמיד, אני צריכה לעבוד קשה, אני צריכה כל הזמן לרצות להשתפר ואני צריכה לא לפחד לשאול את הקהל שלי מה לדעתכם הייתי יכולה לעשות יותר טוב. פרק 50 רונית בירי איך הופכים משבר לעוצמה פנימית וואו זה היה פרק כל כך מרגש וקיבלתי עליו באמת מכם משובים כל, כל כך כל כך מרגשים ושיתופים כל כך כל כך מרגשים. רונית באמת בפרק אחד בכנות ובאינטימיות מאוד גדולה שיתפה בכמה וכמה משברים מטלטלים שהיא חוותה אם זה בגירושין שהיא עברה בזוגיות הרעילה שהיא חוותה במוות של אמא שלה בתקופה שבה היא הייתה אמא חד הורית לילדה עם צרכים מיוחדים ולכל אורך השיחה, מה שמאוד מאוד בלט זה כמה כל משבר כזה חיבר אותה לעוד ועוד עוצמות פנימיות אינסופיות שיש בתוכה, ואיך היא הפכה את זה בעצם לקריירה ולמשהו שהיא עושה היום, והיא שלמה ומאושרת איתו והיא משנה לאנשים את החיים על ידי חיבור לעוצמות שלהם. ואני חושבת שזה משהו ש... בעיניי הוא, 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 עצם הראייה של משבר כמשהו שלא רק אני יכולה לצמוח ממנו כמו שדיברנו עם משה בפרק הראשון אלא משהו שחושף בפניי את העוצמות שלי, זאת אומרת אני תמיד רואה את זה בדימוי שלה, של הגולם, של הגולם של הפרפר שרוצה לצאת אה, החוצה ואם הוא לא יתאמץ לצאת הוא לא, הוא לא יצליח לשרוד אחר כך בחיים כי, כי הוא צריך למצוא את הכוח בכנפיים שלו ו, ו, יש לי דימוי כזה כשאני חושבת על השיחה עם של באמת מין פרפר כזה שהחיים ש... זימנו לה משברים שהיא ממש הצליחה לגדול מהם ולמצוא את העוצמות האינסופיות שלה והיום באמת זה נורא משמח לראות איך היא מצליחה להעביר אנשים תהליכים ולגלות את העוצמות שלהם בתוכם. פרק 60 עדי לוי היה וואו, קודם כל אני ממש שמחה שעדי בזמן שעבר הצליחה עם פרויקט ההדסטארט שלה והתקליט שלה ממש עומד לצאת אוטוטו וזה מאוד מאוד ריגש אותי לשמוע את זה ואני חושבת שמה שבעיקר נשאר איתי מהשיחה עם עדי זה לא לפחד לעוף על עצמי ולעוף על עצמי לא, לא במובן של אגו ולא במובן של שוויץ ולא במובן של אני יותר טובה ממישהו אחר לעוף על עצמי זה אומר להכיר ביכולות שלי להכיר בכישרונות שלי ולא להתבייש לא להתבייש לבוא ולדבר אותם החוצה מה שעלה שם מאוד מאוד חזק זה שמגיל מאוד צעיר אנחנו כבנות צריכות להיות צנועות ושקטות ולא להתפאר ולא להתלהב מעצמנו וזה מגיל מאוד 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 צעיר משדרים לנו את זה ומאוד שימח אותי לראות שעדי הצליחה לשבור את זה ולהגיד לבנות שלה ולילדות שלה כן תעופי על עצמך כן את טובה בהתעמלות קרקע תתלהבי מזה זה לא בהשוואה למישהו אחר זה את באה ונהנית מהיכולות שלך זה כל שאנחנו כאימהות חייבות להעביר לבנות שלנו והן לא צריכות להתנצל לא על הכישרונות שלהם לא על ה... היכולות ה- ה- שלהם וגם אנחנו, גם אנחנו כנשים כבר לא צעירות לא צריכות להתנצל על שום דבר, לא על הנשיות שלנו ולא על היופי שלנו ולא על החלומות שלנו ולא על הכישרונות ולא על הרצונות. ואם יש משהו ממש חזק שעבר לי ממנה זה שהיא כבר לא מפחדת יותר, היא לא מפחדת יותר ממה יגידו, מאיך היא תיתפס, היא כאן כדי להשמיע את הקול שלה ועכשיו זה החיים, עכשיו זה קורה, היא לא מחכה יותר, היא יצאה מהעמדה שלה למקום שהיא באה הנה יש לי את סטארט בואו ותשקיעו בי כי יש לי משהו לתת לעולם הזה החיים קצרים מדי בשביל להמשיך הם, להשתיק אותנו ובאמת אני חושב שזה היה אחד הפרקים הכי מרגשים שהקלטתי ואני מזמינה אתכם להקשיב הפרק עם עדי לביא עכשיו זה החיים. היי פרק שמינים שלומי כמה 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 ביקורות ומשובים ותודות קיבלתי מכם על הפרק הזה. כי באמת אני חושבת שזה פרק uh, עם המון אופטימיות והמון חיבור uh, ככה לאיזשהו ביטחון פנימי שיש מישהו שמקשיב לי. Uh, אני נורא שמחתי לדבר עם שלומי כי הוא ידע לתמלל דברים שאני הרגשתי באינטואיציה מגיל מאוד מאוד צעיר. י- יש לו את, ה- את הידע לבוא ולהגיד כן זה כתוב בספר הזה והזה. אני תמיד ידעתי שאני רק קצינור בגלל זה גם לא. לא כל כך התרגשתי מהכישרונות שלי, הרגשתי שזה בכלל לא שלי, שזה מתנה. וגם החלומות שלי, אני הרבה פעמים מרגישה שזה, החלום שלי הוא איזשהו קול של משהו שהוא הרבה יותר גדול ממני, שרוצה לבוא לידי ביטוי דרכי. יש לי איזשהו רצון פנימי שהוא בכלל לא שלי, בגלל זה אני מאוד אוהבת את המשפט רצונך יעשה. ו- והבעיות מתחילות כש... כשאם אני משתיקה את הרצון הזה ומתכחשת אליו ולא כנה עם עצמי או, או מקשיבה לפחדים שלי ולא הולכת עם הרצון עד הסוף ו, ולפעמים גם יש מבחנים עד כמה אני באמת רוצה עד כמה אני באמת מוכנה אה, להשקיע ברצון הזה וללכת בדרך הזאת ו, ולפעמים צריך לעשות הרבה פעולות ולפעמים צריך פשוט להתמסר וניסינו ככה לחקור את ה... עד כמה המקום של האמונה והרצון והחלום ועד כמה המקום של הבואו עכשיו תכלס נפעול, נפעל ו, ונעשה רשימת מטלות ו, ואני עדיין שם, אני עדיין בשאלה, אני עדיין לא יודעת לנסח את זה לאיזשהו משהו סיסטמטי או לאיזושהי שיטת עבודה אבל אני יודעת היום שאני צריכה מצד אחד להיכנע לגמרי להיכנע לרצון שהוא גדול ממני מצד שני להאמין לגמרי שאני אהיה שם ושהרצון הזה יתמשמש. ובצד השלישי, לעשות את הפעולות. לעשות את הפעולות כדי להגיע. האיזון ביניהם, אני עדיין לא יודעת, אני אזמין אולי את שלומי לעוד פרק כדי שנחקור את זה. פרק מדהים, ממליצה, ממליצה, ממליצה להקשיב לו. שנית גב על כוחן המרפא של המילים, וואו, אני רוצה להקריא פה ציטוט של הרב קוק, שנורא מתקשר לי לפרק הזה. כל זמן שקיים אפילו שרטוט אחד של ביטוי יצירתי הגנוז בנפשו של אדם, שעדיין לא בא לידי ביטוי, קיימת חובה על האדם להוציא אותו אל הפועל, וחובה קדושה של כל אחד לסייע לו בכך, הרב קוק. אני יודעת שאני לא הייתי שורדת בעולם הזה בלי האומנות, באמת, אני יודעת את זה מגיל מאוד מאוד צעיר. האומנות היא החיבור שלי לעצמי, החיבור שלי לכוחות שלי, היא החיבור שלי לקדושה. ולמשהו שהוא גדול ממני, היא הופכת את הסבל ואת הכאב האנושי ליצירה שהיא מרפאת, ושנית באמת במילים של השירים שלה, באיך שהיא מביאה את עצמה לעולם, כש... איך שיוצאים ממופע שלה או קוראים שיר שלה, יוצאים אחרים, יוצאים אחרים. כשאני קוראת שיר של שנית גב, וואו, הוא הולך איתי, הוא הולך איתי ומשהו עמוק בנשמה שלי מתחבר בחזרה לעצמו. וואו, זה אחד הפרקים באמת ש... אני, אני באופן אישי כל כך כל כך נהניתי להקליט שנית גב על הכוח המרפא של המילים. פרק תשיעי, אמרה זמבר, וואו, זה היה מבחינתי אולי הפרק שהכי ככה טלטל אותי. הם, הוא כאילו מדבר על יציאה מהארון בבית דתי, אבל זה לא זה, זה לא זה. הנושא המרכזי של הפרק הזה הוא יודע שאנחנו הורגלנו לחשוב שיש טוב ורע, מותר, אסור, נכון, לא נכון, כל מיני אמונות שתכנתו אותנו להאמין בהם, ולא באמת בדקנו האם זה, האם זה מתאים לי, האם זה נכון. אני מאמינה שהאמת היא הרבה יותר פשוטה, מרז אני למדתי על הכוח של האותנטיות, קודם כל אותנטיות מול עצמי, שרז הבינה שהיא אוהבת נשים, לא משנה באיזה גיל כרגע זה היה, היא לא התנגדה להבנה הזאת, היא לא... הם, היא באיזשהו שלב באה לעולם ואמרה זו אני, זו אני, ואני שלמה עם מי שאני, ותתמודדו. הפרק הזה שובר פה סטיגמות אחת אחרי השנייה, רז בא מבית דתי, קיבלו אותה באהבה, ו, ואני חושבת שכל בן אדם יכול ללמוד מהפרק הזה, שכשאני שלם בתוכי עם ה... עם ה עם כל מי ומה שאני לעולם אין ברירה והוא יצטרך להיות שלם איתי וזה רלוונטי לבחירות שלי בקריירה ולבחירות שלי בחיים האישיים שלי ולבחירות שלי בכל דבר שאני עושה או עושה בכל דבר שהוא אני ואני באמת חושבת שזה פרק מאסטרפיס ללמוד על זה אני למשל למדתי שאני לא מתנצלת יותר על הרוחניות שלי אני בן רוחני יש הרבה ערמות אה, אה, גבה בסביבה, אני כאילו פחדתי כל החיים להצטייר כמשונה, כמוזרה, לא. היום אני, בזכות רז, יצאתי החוצה ואמרתי כן, אני מאוד מאוד מחוברת לרוחניות שלי, זה משהו שמגיל מאוד מאוד צעיר שמר עליי ומנווט אותי בדרך, זה מי שאני, מי שחושב שאני פחות בגלל זה, מוזמן לצאת מחיי. תודה רז. את הפרק השישי הקלטתי עם דוקטור שי סולן. איזה, איזה קסם של בן אדם אני ממש שמחה הכרנו דרך הפודקאסט דרך הריאיון פעם ראשונה בעצם שממש נפגשנו ואני ממש מרגישה שהרווחתי בן אדם חדש ללמוד ממנו זה פרק מרתק אני מאוד ממליצה אגב על הספר שהוא כתב ואני חושבת שאם יש תובנה אחת חזקה שלקחתי מהפרק הזה זה שבאמת יש כל כך הרבה דרכים ושיטות ו... אין ספור של מנטורים ודברים ו- שאפשר לעשות כדי uh, להצליח אבל כמו ששי גילה בעצם uh, אם יש דבר אחד שמשותף לכל האנשים המצליחים בעולם זה שיש דבר אחד שיש לכולם וזה האמונה העצמית זה הזכיר לי את השיר של יובל המבולבל אני מצטטת פה את יובל המבולבל בשיר שהוא כאילו שיר ילדים אבל זה אחד השירים בעיניי המדהימים שיש שנקרא uh, uh, אני מאמין בעצמי ויובל כותב שם, בעולם שבו כולם חושבים אותו דבר, מחפש את המקום שבו הזמן נגמר. מנסה להתקדם בתוך התוהו הגדול, להיות חזק ולא ליפול. כל כך הרבה דרכים, כל כך הרבה עצות, המון המון שבילים ואין סוף אפשרויות. בחושך מסביב יש נקודה אחת של אור, היא בתוכי ובה אני יכול לבחור, ואני מאמין בעצמי. זה באמת, אני רוצה לשיר ילדים הכי מדהים ש, שאני מכירה. וזה מאוד מתחבר לשיחה שלי עם שי, שיש כל כך הרבה דרכים וכל כך הרבה עצות וכל אחד, אני, אני באמת, אני האנשי, אה, יש לי בבית איזה 300 ספרי השראה ו, אה, אה, של כל המנטורים הכי גדולים ואם יש דבר אחד שבאמת הם כולם מדברים זה על זה שאני צריכה להיות באמונה עצמית עיוורת, עיוורת, לדעת שלא משנה מה אני אשיג את מה שאני רוצה זה הדרך הכי בטוחה באמת להצליח ולהגיע ל... ליעדים שלי או לחלומות שלי והדרך היחידה להתמודד עם כישלונות בדרך. פרק 11, איך שומרים על אהבה בזוגיות ארוכת שנים, דוקטור עשאל רומנלי וגלית המדהימה גרית, גלית רומנלי בת זוג... זוג... זוגתו. אמ... אני חושבת שזה היה פרק שמאוד העצים את כל מה שאני מאמינה בו ולקח את זה לעוד דרגה אחת קדימה כי אני כל הזמן מדברת על עבודה אישית שלי מול עצמי וגלית ועשהאל לקחו את זה למקום הזוגי. איך אפשר להיות בתפקיד הראשי של החיים שלי כשאני בתוך קשר, כשאני בזוגיות ארוכת שנים. ואני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים שלמדתי מהם זה שרק ברגע שנהיה מחוברים לרצונות שלנו, לצרכים שלנו, לצל שלנו, לצדדים הפנימיים הפחות סוטוגניים נצליח לייצר זוגיות שהיא אמיתית, שהיא מבוססת על, באמת על אינטימיות אמיתית. אני מאמינה כמוהם שבן או בת הזוג שלנו הם תמיד יאהבו מראה. ובמראה הזאת אנחנו לא נראה רק את הצדדים היפים, אלא גם את החסרונות שלנו. ואין דרך יותר טובה לגדול ולצמוח ולהתפתח מאשר להסכים ולראות את זה ולגדול מזה ביחד ו- ולקחת את זה כ- ככלי להעצמה אישית ובאמת להתפתחות רוחנית. זה משהו שבאמת אני כל כך כל כך הזדהיתי ואני חושבת שהם עושים עבודה מדהימה. פרק שאותי באופן אישי מאוד מאוד אה, ריגש. ופרק 12 עם חגית, חגית מעוז. עם הסיפור הלכו מהפר, חגית אה, בגיל, אה, אני לא זוכרת מה זה היה, גיל 5 לדעתי נפלה לתוך בור וממש אה, הייתה בסכנת חיים וברגע האחרון אה, היא פשוט הושיטה את היד וכשהיא פעולה טובעת בתוך הבור ומישהו הושיט לה ושלף אותה החוצה. וזה משהו ככה שהולך איתה כדימוי לכל החיים שגם כשהיא בתוך הבור השחור יש אור למעלה ותמיד תהיה יד שמושטת לעזור לה. ואני חושבת שהסיפור הזה נגע בי, נגע בי ממש. ובתור מישהי שרגילה מגיל מאוד מאוד צעיר לסמוך רק על עצמה אני חושבת שזה משהו שממש מגיל 5 או 6 אני הבנתי שאני בעולם הזה צריכה לסמוך על עצמי. משהו בסיפור של חגית ממש נגע בי ואני חושבת שלקחתי ממנו שזה חשוב גם לדעת לבקש עזרה. זה חשוב לדעת להושיט את היד ולבקש עזרה כשקשה כי כן אפשר להסתדר לבד אבל וואלה זה לא כיף. זה לא כיף וזה מאוד מאוד מתיש ו... 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 ומבחינתי לקחתי את זה לכל דבר מבחינתי זה אומר לבקש מאנשים בואו תשתפו את הפודקאסט שלי כי זה יותר קשה לקדם את זה לבד אהבתם אותו התרגשתי ממנו שתפו שתפו חברים ובין אם זה לבקש עזרה הם... מבעלי להגיד לו תקשיב אני עכשיו בעומס בעבודה אז אם אתה יכול לקחת יותר פיקוד בבית שזה משהו ש... שהוא כאילו טריוויאלי אבל הוא לא כי, כי בן אדם שרגיל להסתדר לבד כבר מעדיף לעשות לבד מאשר לבוא ולבקש ממישהו אחר. אז זה ככה תובנה שבכלל לא הייתה קשורה לנושא של השיחה אנחנו דיברנו עם חגית על איך על תדר של שמחה בחיים אבל זה משהו אישי שאני ככה לקחתי אליי. אני רוצה להוסיף לסיום שאני כל כך מתרגשת ושמחה ו- ומאושרת מכל התגובות שלכם וההודעות שאתם שולחים לי והשאלות. ו- וזה שאני מרגישה, אתם יודעים, שאני עושה משהו ש... שמעורר משהו אצל המאזינים ומחולל שינוי אפילו קטן וגורם לכם לאושר בפקק או בחדר כושר או איפה שאתם לא מקשיבים לי. ושהגעתי לתאילנד ולארצות הברית ולאירופה ובאמת זה, זה מאוד 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 מרגש. אז תמשיכו להיות איתי, תעשו follow, תשתפו ותחיו בתפקיד הראשי, אין, אין יותר כיף מבאמת להיות במרכז הבמה בחיים שלכם. תודה, להתראות.